0: Luck
1: Fantasy Football Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football Podcast Part 78, der eigentlich 79 ist. Luck, was geht?
0: Arsch, ähm, eigentlich ja, so ein bisschen zahr, das Ganze hier. Wetter ist furchtbar. Es ist sehr kalt in Österreich, in Wien überhaupt. Obwohl es aber trügerisch warm ausschaut, gell? Und ja, aber immer es ausschaut, immer und dann ja. ist es eiskalt. Ich bin jetzt letztens drauf gekommen, dass wirklich Wien so eine windige Stadt ist, fast die Windy City. <lacht> es ist wirklich, es ist voll arg, ich habe das nie, ich nie gewusst, dass in Wien wirklich so immer so ein peitschender kalter Wind geht. Lustig, dass
1: du das sagst, letzte Woche, wie wir geschaut haben, Bärs und dann Windy City, habe ich das googelt. Ja, und weißt du, dass Windy City, dass das nur zum Teil bedingt mit den Winden vom Michigan Lake zu tun hat, sondern dass das auch was anderes auf sich hat. Was bedeutet das Ich Ich... ich ich muss jetzt nachher suchen, ich suche es im Laufe des Podcasts, aber es war urinteressant.
0: Das das heißt, mich dann du nämlich wirst mich dann einfach irgendwann mal reden lassen, steigst aus genau. und cool ist dann was genau laut. Na cool, ja, freue ich schon, wenn wir diese Stelle erreicht haben. Aber dann ja, weiter, kalt. Ja, grundsätzlich nicht. genau, kalt, aber ansonsten ja, äh, freue ich mich. Ähm, wir haben jetzt eine sehr, sehr schöne Woche Football hinter uns gehabt mit CBS Championship Game auch noch am Montag, das heißt, es sind jetzt fünf Spiele dann. Dieses Wochenende haben wir vier fantastische Spiele, mein Freund, und du weißt, Divisionell Round ist die meine Zweitlieblingswoche im Football. <lacht> die Lieblingswoche im Football Nein, die Zweitlieblingswoche. Weißt du Liebling, Liebling?
1: Nein, Liebling ist, ich tue es drei gesagt und wollte es das nicht ranken. Es war Draft, es war Divisional Playoff Round und was war das dabei? Ja, also mit Thanksgiving-Wochen.
0: Thanksgiving? -Wochen, ja, Thanksgiving.
1: Ja. Hast du Thanksgiving Nein, das war letztes Mal nicht dabei. Das, <lacht> das war sicher nicht dabei. <lacht> Nein,
0: äh, Spaß beiseite, ist eine tolle, ist eine tolle, tolle, tolle Woche für Football-Fans, auf jeden Fall. Da kann man, da kann man sich sehr, sehr freuen. Äh, wir haben wirklich fantastische Spiele, fantastische Paarungen und, ja, wie man immer gesagt haben, jeder dieser, dieser Teams, die am Wochenende spielen, können sich berechtigte Chancen auf den super Bowl machen. Und das ist ja geil. Das ist, das wollen wir, das haben wir, glaube ich, schon sehr, sehr lange nicht mehr gehabt. Und freue mich, wenn ich dann den real football Lag wieder rauslassen darf. Ähm, ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ja, was, war, was war der Poll letzte Woche? Ich, ich, der Poll war wegen dann, einem Geburtstag
1: und, und sie sind alle deiner Meinung, man feiert zwischen 30 ja. und äh, 40 eben nicht
0: genau. mehr groß. Ja, na ich habe jetzt dann auch eigentlich den Geburtstag auch sehr, sehr gut verbracht. Ich habe Bowling gespielt, wie man vielleicht in meiner insta gesehen hat. Stunde, du tust so, als wäre ein Strike-Werfen im Bowling, so ein Ding. Nein, erstens einmal, es hat ja so angefangen, dass du einen sogenannten
1: Turkey machen wolltest. Ähm, anvisiert habe ich. Äh, jeder, der jetzt kein broke ass white fucking bummies wird sich jetzt genauso wie ich fragen, was ein Turkey ist. Ein Turkey sind drei Strikes hintereinander. Drei Strikes hintereinander. Strikes sind da, mit, beim ersten Wurf alle umgewiffen. Und da das ist meine Ding schon mal gewesen, erstens einmal, verdammt nochmal, wie mache ich einen so einen unnötigen Strike? Du das du ist meine Ding. Ein Ding drei hintereinander sind Katastrophe. Also man merkt, dass der Lack irgendwann in seinem Leben kein Life gehabt hat. Ja. Also richtig richtig assi-mäßig wie er einfach, äh, ja, einfach wie nur auf Big der, wie Big Lebowski auf der Bowlingbahn herumgehängt ist, wie so ein Penner und dann so immer nur, weißt, kennt ihr diese Leute? Der Polen-Leute wollen dann Frieden haben und dann kommt der Assi so von der Seite, der sich schon so drei Tage nicht mehr quaschen hat und nimmt einfach so einen Euro und legt ihn so bam, so am Tisch. So, Gefordert ist. Gefordert ist. bleibt. Und das ist der Lack. Ich bin wirklich vor der Story, ich war entsetzt Erschüttert, begeistert, weißt du, so alle, alle Gefühle in einem.
0: Nein, nein, also, also, ich bin, äh, ein, 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 sehr, sehr guter Bowler, ein begeisterter Bowler. <lacht> Aber ich finde nicht, dass ein Strike werfen so ein Ding noch ist. Ich glaube, wenn du mit jemandem bowlen gehst und wir spielen drei Runden, macht jeder einen Strike, wenn wir fünf Leute sind. Niemals. Niemals. Okay, also, das, das ist, ist halt schon mal niemals. Und das Beste ist dann immer, und Damit wenn wissen diese... wir schon, was wir, was wir in der Offseason machen, das wenn man ist das sicher, das, das ist sicher. Und
1: okay. das, das, das Traurigste sind ja dann immer diese Leute, eben a.k.a. lag broke as fucking white bum der dann dasteht, du musst auf die Pfeile schauen, schau auf die Pfeile. Ja, schau auf die, die Pfeile, ist ja die Pfeile, Pfeile sind deine Pfeile. Freunde. Alter, bitte, und jo, ich habe auf die Pfeile geschaut, hab gerollt und trotzdem ist nichts umgeflogen. Ich bin der, der dann meist auf der Nebenbahn weiterspielt, so bam, bam, bam. Oh. Ja, das sind die Dinge. Und da
0: bist du doch eigentlich ein begeisterter Sportler. Aber ja, voll, aber das ist für mich,
1: Bowling, das ist das Nächste. Ist Bowling ein Sport?
0: Ich,
1: ich weiß jetzt, da immer ich mir sicher da, wieder... Wenn ja, da ja. dein
0: Sport ist, ist Bowling ein Sport. Bowling geht voll rein in die Oberschenkel.
1: Da, ich glaube das. Ich glaube, das geht in alles voll rein. Nur ich finde... Und ja. den Unterarm und so. Und bist du einer,
0: der eher so den schnellen, geraden Schub hat oder so einen... Ich schaue, dass ich die eine Zwölferkugel mit vollerster Wucht direkt in die... Also... Bei mir ist ist auch viel Abreagierung dabei. Also es ist richtig. <lacht> Abreagierung. Abreagierung ist ist ein äh, äh, Wort mehr. Kann vorstellen? Oh. vorstellen? <lacht> Broke as fucking luck.
1: Auf sieben Margaritas Abreagierung auf der Bowlingbahn und dann will
0: er Turkeys werfen. Ich war Wahnsinn, wirklich. Und ich habe, also ich, ich hau da voll rein. Ich, ich da gibt es ja so
1: tausende Techniken, gell? manche machen, das ja, so die das Orange, manche ja, machen ja. so einen richtigen Aufwurf, dann macht sie mir den
0: Urscheiberer. Ja, aber da sollten wir eigentlich vielleicht den Hamburg Bowling spielen gehen, so vor dem Super Bowl, noch mal richtig Bowling spielen gehen, den Super Bowl dort machen.
1: Ich finde es immer leibend, wenn du äh, mit so Vorschlägen kommst, was wir alles in Hamburg machen und ich weiß ganz genau, wie dein Tag ausschauen so. wird, ja, du wirst am Flughafen schon mhm. zum Wegfliegen ein Bier haben, ja. wenn wir ankommen, gleich wieder ein Bier haben, ja. dann ja, bringt du der Lenny mit, irgendwas bringt der Lenny mit,
0: was ist das, kalte ja, oder was? Kalte Musche, irgendwas,
1: du wirst das trinken und wirst sagen, oh leibernd, warum kenne ich das nicht, das? keine Ahnung, keine Ahnung, das ist Ahnung. furchtbar, das ist Das stimmt, aber keine Ahnung, was es ist. Ja. Oder man geht mal die Katze, die muss schon Und das Letzte, was ist. du dann dort brauchst, ist Bowling, weil du willst eh nur... Naja, Am Sonntag
0: könnten man schon Bowling spielen. Vielleicht fordern wir die Footballerei aus also auf einen Super Bowl. Das ist
1: wieder das. ja Wir werden am Samstag so lange unterwegs sein, dass das Sonntag für uns sein wird. Aufstehen, Zähne putzen, fertig machen. Super Bowl, Party, Footballerei, Mehr wird da nicht gehen. Ich ja. weiß das schon. Außerdem, während ihr Bowling spielen geht bin ich und Bier das bei den Ballmen aus Plastik.
0: Okay, aber wo aus Plastik? Ähm, du wolltest auch was erzählen, und du warst ja. Ich ja, wollte ja, wollt äh, nur was erzählen. Also. Ich
1: wollte, ich wollt was. Äh, ja, stimmt. Ich wollte was erzählen. Du brauchst, der, der, du brauchst die Meinung der,
0: du brauchst die
1: Diesmal bist du. Ja nicht. genau. Ich war bei Ikea und ähm, wieso ist bei Ikea erst einmal tausend Menschen und so weiter und du gehst raus, siehst das Restaurant dieses Ikea schnell Restaurant Ding und denkst du sofort Egal was jetzt ist, das Lebenswichtigste in dem Moment ist so ein Pannoni oder ein Hotdog oder Köttbuller oder... Was Ja, Wie heißt das? Dieses, was du, dieses... Pannoni? Pannonzi oder so. Ich schau da nachher, wie das heißt. Was <lacht> dieses <lacht> <lacht> Diese Calzone. <lacht> diese Calzone-Ding da vom Ikea. Palnini ja. vielleicht. Na, irgendwie heißt das, ja. Ich, ich schau da gleich nach, wie das heißt, ja. Und ja. egal in welcher Uhrzeit, ja. Es ist 5 Uhr, 3 Uhr oder halb 10 am Vormittag. Du gehst hin und kaufst da drei Hot Dogs. Normalerweise würdest du um halb zehn am Vormittag nie Hot Dogs essen. Kaum bist du bei Ikea, ist das lebensnotwendigste in dem Moment, egal welche Uhrzeit
0: es ist, Hot Dogs. Ja, das ist die Gier des Menschen. Ich glaube, du das hast heißt es eh schon, wir haben es vorher schon beredet. Es ist das Ein-Euro-Ding. Es ist das, es ist so billig und ich kann nicht so viel fressen davon. Geil. Es ist, es ist Katastrophe. Ich ist glaube, weißt du, was es mit den Hot Dogs auf sich hat? Sie zählen mit den Hot Dogs, wie viele Leute an dem Tag im Ikea waren. Möglich. Ja, aber ja, das
1: ist auch Ding, weil... Na, du warte mal, du ja, einen, ja, aber
0: für jeden, der keinen isst, isst gibt es jemanden, der drei isst. Drei
1: ist. Ist, ja, genau, das, das stimmt, ja, das stimmt. Panzerotti, so hat es geheißen, nicht Pannoni oder was ich dir gesagt habe, ja. Das ist auch was, das essen die Leute auch. Aber meine Frage ist, ja. Ja, ist es ein Muss, egal zu welcher Uhrzeit, wenn du bei Ikea bist, Hotdogs zu
0: essen? Beziehungsweise <lacht> isst oh, du essen. immer, wenn du bei Ikea bist... Hotdog, egal also, welche Uhrzeit. Ich esse grundsätzlich immer beim Ikea, aber ich muss, ich bin gar nicht so dieser Hotdog-Fan dort, mhm. weil für mich ist der Hotdog immer sehr, sehr un ungemütlich zu essen. Ja, stimmt. Weil das du stimmt hast da oben diese Gurke und das schmeckt alles nächste, auf, und ich hasse Das ist das es. nächste. Okay. wenn es ihr unter
1: Anführungszeichen gratis ist, ja, du kaufst, um ein Euro kaufst du in mhm. Wirklichkeit ja nur die Wurst und das Brot genau, das und das alles response. andere. ist. Und dann gehen die Leute hin und du oh, siehst oh, ihn schon, wie er reinfährt in die Röstchen. Und er hat sich so viele, wo du dir schon oh, 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 denkst, Alter. Du kannst es nicht einmal verlassen, mein ja, Freund, aber brauchst äh, du so viel. Und drauf. das ist das
0: Problem, ich bin eben so, einer, dass du das, durch das, das ist das, eigentlich das, das Idiotische daran, durch das, dass ich mir in meiner Gier immer so viel reingeben habe, habe ich keine ja, Lust mehr. Aber es, weil es für mich einfach, wenn ja. ich mir alles rausfüllst die Finger alles sind voll du. und du stehst ja. nur, auf dem irgendwie Sitzplatz, ja, ja. keine <lacht> Servietten. <nur diese lacht> das <Hals> Sitzplatz, <lacht> ist auch so. Und Wirklich,
1: dann, es gibt tausend Poles, die man für eine Ikea. Gibt es wann? Zu welcher? Scheiß Uhrzeit muss man dort sein. Ich war um 9 Uhr. Ich war um 9 Uhr. Er hat der um 8.45 Uhr später auf. Uhrzeit voll. Zu jeder um Uhrzeit. 9 Uhr war ich drinnen und um 9.25 Uhr bei der Kasse, weil ich schon gewusst habe, was ich wollte. Ich war ohne Freundin, hab nur Ding. Warum ist dieses Scheiß-Restaurant bummvoll? Das gibt es nicht. Du hast nie einen Sitzplatz in dem depperten ikea oh Ja, bei
0: ich, hab, ich muss sagen, ich habe schon oft einen beim ikea Es ist immer gegen Abend, aber ich wollte sagen, ich, ich also ich esse immer bei Ikea, aber ich bin nicht so der hotdog mensch ich bin mehr dieser bühler mensch mhm. Und da übertreibe ich es dann vollkommen. Also da es ist dann 20 Fleischbärchen mit der übertreibe vollkommen. Und das ja kostet auch, auch nichts wieder. Ne?
1: So ist es. Und man kann ja die Frage auch so umlegen, ist ja wurscht, was es Essen, ist. Ja. Essen bei
0: Ikea, Man Muss, ist egal, egal welche Hundertprozentig. Ich möchte ja, dazu sagen, ist strangest thing I did at Ikea ist, ich hatte mal ein Tinder-Date bei Ikea. Ich habe beim Tinder-Date gesagt, komm, wir gehen zu Ikea und sie war ganz begeistert. Ist eigentlich ein Dating-Spielplatz, wenn man ehrlich ist. Man, man lernt gleich heraus und man findet heraus, was für eine Einrichtung ob <lacht> was für eine Einrichtung die Frau so steht und äh, und dann natürlich okay, kannst du gleich essen gehen mit dir ist auch super am Ende kaufst du vielleicht eine Kerze. Sorge ist aber
1: wenn man beim Ikea reingeht und es geht am Zager, du musst das ganzen ganzen Ikea mit ihr durch. Ja, nein, ja, du du so, ja, aber da hast, du tolle,
0: da hast du tolle tolle Gespräche und du kannst, hast immer tolle ein Gespräche. Wenn du in der und ganz am Ende kommt dann kommst, kommst du zuerst in die Kinderzimmerabteile und dann kannst du mal schon noch vorfühlen, wie das ist mit den Kindern und so. Ich sollte eigentlich einen Dating-Podcast starten. Der, ich wollte das jetzt gerade sagen, das ist Strategy. Es war ein das Wahnsinn, also es, war ein, es, war ein, es war ein tolles äh, Dinner-Date, von meiner Warte aus natürlich.
1: Also ich habe es ich, ich extrem gemacht. Ich, ich, aber schon wieder drängt sich dein Pol auf. Man kann zu
0: Ikea. 100. Machen es einfach X, jede X, Woche XXX,
1: Put it on the poll. Wir könnten jetzt auf fünf Pols ja. jetzt schon raus und für Ikea. Ja, Ich will dich nicht aufhalten. Ja, irgendeinen, irgendeinen haben wir raus.
0: Na, Oder mehrere. Man, na, ich finde, wir beginnen mal beim ersten, muss man beim Ikea immer essen, ja. Egal zu welcher Uhrzeit. unabhängig. Welche Urzeit. unabhängig. Das ist das Wichtigste. Bist wichtige. du auch so ein Typ, der bei mir her dann noch so die frisch, die Tiefkühlsachen sowas auch noch mitnimmt? Ich gehe also dann nämlich immer zum, zum ich kaufe mir Ka Ka immer, immer eine time dort Immer. Wirklich? Ja, voll.
1: Ich kaufe mir dieses Sackel-Time meistens. Diese Das ist, das das ist halt so Aber es ist auch ordentlich. Time ist
0: auch leibend, aber auch da, es bleibt immer das halbe Time in den Zähnen. Das Mehr, ist es
1: äh, besser das Time bleibt in die Zähne als die Zähne in dem Time. Das ist ja auch immer so. Das ist ja auch so ein Blombenzirger. IKEA Temp. Ich mache einen IKEA Post. Ist Wahnsinn.
0: Gibt ja. Gibt es in Hamburg in IKEA? Ami <lacht> <lacht> treffen. Ami treffen. Ami treffen IKEA. Ami treffen bei Ikea. IKEA. Wir beginnen einfach <lacht> bei IKEA. Und dann gehen wir Polens.
1: Okay, wir müssen das jetzt beenden. Es werden ja. Pols über
0: Pols über Pols über ja. Pols zu IKEA kommen diese Woche. Was ist? Wir haben ein bisschen richtig geil wieder drauf auf Pop.
1: Voll. Ähm, das was man beim IKEA nicht braucht, ist einen hm. Einweiser, Anleiter, Trainer. Ah ja. Wäre aber auch nicht schlecht, als
0: <lacht> also Ich bin Ikea-Trainer. Ich muss sagen, ich hatte um, schon einige Frauen in meinem Leben, die haben sich aufgefühlt wie ein Trainer. Das, das kann sein, das kann
1: sein. Lack von den 100.000 Stellen, die offen waren, haben sich schon wieder 12 äh, neu positioniert und sind schon wieder mit Headcoach Coach versorgt. Ähm, gehen wir so kurz durch. Ähm, ich sage jetzt einmal, sagt dann gleich einmal, ob da eine einfallt, den ich vergessen habe. New York Jets, Adam Gase, Denver, Big Fangio, Kitchens bei Cleveland, Bruce Arians, Tampa Bay, Mettlevler, Green Bay. Glaube ich war eigentlich das. Das ist alles, ja. ja und, und dazu natürlich 100.000 Coordinators. Wir wissen sie. 100. Alle suchen sich noch 100.000 ja. Leute an. Fangen wir mit dem an, was am klarsten und am offensichtlichsten war. Ähm, Bruce Arians will eigentlich Opa spielen und wenn er nicht Opa spielt, will er eigentlich nur die Cleveland Browns, aber das beste und schönste Geld gibt es bei den Tampa Bay Buccaneers. Und plötzlicherweise passt das Scheme und alles, was dort aufgebaut ist, von den Tampa Bay Buccaneers am besten ja. zum Charakter von
0: Bruce Arians, ja. oder? Nein, ich glaube eben, ich bin ja sehr, sehr stolz auf uns. Ich fand letzte Woche bei all dem Scheiß, den wir reden und bei den... 20%igen <lacht> äh, Chancen, die aufgehen, haben wir das eigentlich irgendwo vorhergesagt, das ist das attraktivste Job-Opening gewesen von allen, das waren die Tampa Bay Buccaneers, weil Flip Flaps, Sun, mhm. Sunshine, Margaritas and mhm. Money Baby, das heißt, um was geht, und darum ist Bruce gegangen, da bin ich hundertprozentig davon gehe ich aus... Ich glaube, wer das Football Live gesehen hat, der hat auch immer gesagt, er ist nicht derjenige, der lange gerne im Office bleibt. Mhm. Er sagt auch seinen, mhm. seinen Coordinators immer, sie sollen noch leben und so. Das hat ein bisschen seinem Erfolg nicht unbedingt schlecht getan und ich möchte auch gerne kritisieren, wie wir ja auch die ganze Zeit sagen werden, können wir ja gar nicht sagen, ob das ein guter Heier ist oder nicht. Aber... Um, für Erin ist es auf jeden Fall geil, ne? Mhm. Uh, ich sag nochmal, Flipflop, Sunshine, Margaritas. F für sein Konto ist
1: es auf alle Fälle der beste oh, yeah. Deal. Um, Adam Gays, <lacht> der kommt vom Money äh, Banken, Money-drucken, jetzt in den Dschungel New York.
0: Ja. Ja, ich finde ich find's nicht schlecht. Also ich finde, äh, ich, find, find ich find, auch. wenn man, wenn man, wenn man jetzt nur mal sieht, was Gaze einfach mit Quarterbacks gemacht hat, bisher schon, was ganz interessant. Ich finde, er hat Tannehill nicht so sehr verbessern können, hat aber auch das Pech gehabt, dass er einfach Tannehill nie fit war. Er hat das, einfach das er hat nie er einen einen da da ist, mit einem wirklich guten Quarterback gespielt, genau. Und ähm, ich glaube, er kann Donald sehr, sehr viel helfen. Und Gefällt mir gut. Ich habe jetzt auch gehört, ähm, ich, ich weiß nicht, wobei, nein, ich habe noch gar nicht gehört. DC, werden wir erst schauen, alles. Ich finde es ich find's gut. Ich, für mich war Ges einer der, einer der besten Trainer am Markt. Einfach deswegen, weil er die Erfahrung gehabt hat und weil er eigentlich überall gut gearbeitet hat. Und wohl es eben so ein, ein richtig aggressiver
1: Presse-Dschungel ist, New York, ich finde oh, es auch auch aggressiv. Aggressiv. Ja, klar, Aber, <lacht> aber finde ich auch. Oh, wirklich, um, meine Meinung, so jetzt uh, objektiv, hast du bei den Jets eigentlich aber auch immer zwei, drei Jahre Zeit, irgendwas so weißt du, so was zu vorwerken? So wie Rex Ryan hatte seine Zeit, Bowles hatte seine Zeit, wenn du nicht Bill Belichick bist, der einen Tag nur dort ist und dann nach New England abzieht, hast du eigentlich schon, wenn es halbwegs in Ordnung ist oder so, ein, zwei
0: Jährchen, sage ich ja, jetzt mal. Ja, also ich glaube das nicht, glaub nicht, dass die Jets dass die immer sind, die nach einem Jahr werden raus, genau, da bin ich bei genau. dir. Um, auf jeden Fall, ey, ich, es ist es ist eine eine es ist eine Franchise mit Geschichte. Ich glaube, es ist immer New York. New York ist mhm. New York. New York ist geil. Mhm. Ähm, und wenn du und eins ist es immer klar auch, wenn du die Jets wieder nach oben führst, dann wirst, wirst, du ja, ein, wirst du in einem sehr interessanten Medienmarkt ein Held. Und wirst auf jeden Fall berühmt in Amerika.
1: Das stimmt. Ähm, wer ja ich weiß nicht berühmt bist du auch du stehst im fokus sagen wir mal so wenn du der headcoach der cleveland browns bist und das ist jetzt blablabla äh, bla, bla kitchens ich weiß jetzt gar nicht den vornamen freddy glaube, freddy, freddy kitchens, kitchens ja. und er war offensive koordinator ich habe so ein urgeiles instagram kurzes video gesehen wo er so also baker mefield so grault und so ding also sie dürften irgendwie so eine connection haben ist ein bisschen komisch irgendwie weird aber ja
0: ja, ich glaube, ich glaube, dass sie dass sie wollen sich auf die Offense, glaube ich, irgendwie konzentrieren. Das glaube ich, das, um was es geht, ist hier äh, develop Mayfield in einen Franchise Quarterback. Schauen, dass sie einen besseren DC bekommen. Das glaube ich machen sie. Ich mag den hire. Ich mag's, weil sie einfach kontinuierlich, obwohl es keine Kontinuität ist, weil sie ja den Coach rausgeholt haben, eigentlich yeah. ist es Kontinuität und das bringt wahrscheinlich einem guten Team, einem jungen Team. Gutes mit, da werden wir natürlich auch wie bei allem schauen, ob das funktioniert oder nicht. Am Papier mag ich's.
1: Und eben mein Liebling haben sie aber über den Hof gejagt, Greg Williams, nimmer dort. Ja, ich hoffe aber, dass er trotzdem irgendwas Lustiges bekommt. Einer von unseren elf
0: angeboten, wo er nicht <lacht> einmal ein Jobinterview hat, würde er wahrscheinlich annehmen. Das ist der geilste Typ eigentlich. Das ist der Geistetyp, ja. der NFL verliert einen echten Charakter, wenn er keinen Job hat, da bin ich bei dir, Sonja, bin ich bei dir. so geil. Vic Fangio ist ja. jetzt bei den
1: Denver Broncos äh, Head Coach und hat das sich glaube ich auch gleich äh, Kubiak
0: oder was wieder? Ja, story für, für mich am Papier der beste Hire, ich fand Fangio war der beste Coach available, weil er, egal wo er war, immer eine Wahnsinns-Defense gehabt hat, Also auch wie er, wie er zu Chicago erst kommen ist und Chicago eigentlich am, am Papier überhaupt keinen Star-Defense gehabt hat, hat eine gute Defense gehabt, er hat in der, bei den 49ers eine super Defense aufgebaut. Ähm, und Gary Kubier kann eine gute Offense aufbauen, um egal welchen Quarterback eigentlich, also eine, die mal sagt, die mal sagt, komplementär zu einer starken Defense spielt, und das ist das, was Denver machen will. Der eigentliche Headcoach von diesem Team ist trotzdem John Elway, das ist vollkommen, das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, der wird wieder, der hat, der hat sich genau das sucht, was er wollte, eigentlich nur zwei Koordinatoren und er ist der Headcoach. Ob das funktioniert, werden wir sehen. Ähm, am Papier ist es allerdings von den Koordinatoren Kubier und Fanjo wahrscheinlich das Stärkste, was wir so sagen können. Vom Namen her auf alle Vom Namen her man auf jeden Fall und von der Vergangenheit einfach. Auf der einen Seite wahrscheinlich den talentiertesten oder einer der Bright Minds defensively, wenn man jetzt über über Fancho spricht, und Gary Kubiak, ein Super Bowl winning Coach. Ist richtig.
1: Kann man eigentlich
0: dazu nichts mehr
1: sagen. Luck, ähm, wie zufrieden, wie sehr oder wie... Wir haben gut. noch einen,
0: bevor wir zum zum Wichtigsten kommen, Cliff Kingsbury. Bei den Cardinals... Stimmt. Ah, scheißegal. Stimmt. Stimmt. Da, da bitte Aria Ad, Arian. <lacht> Adrian Adrian Franke ist ein, ist ein bekannter Cardinals-Fan. Downside Talk hören, reinhören. Und außerdem, mal, er, sehr, sehr viel bringen. er
1: weiß auch sicher, wie man am schnellsten das Texas Tech Scheme umlegt in, auf die Profis mit Cover-3-Beater, Reverse, Inside-Handoffs. Genau, genau. So, und jetzt kommen wir zu dem, auf dem freust du dich ja schon so, Mettele ja. Fleur, Green
0: Bay Packers, Lag. Ja, am Anfang war ich, war ich bin ich nicht so begeistert gewesen, einfach deswegen, weil ich diesen Jugendwahn einfach grundsätzlich in unserer Gesellschaft nicht so mag. 39-jähriger Head Coach muss man schauen. Lustiger Fakt am Rande: Der Quarterback Aaron Rodgers ist länger in der NFL beschäftigt als sein Coach, den er zufällig, äh, den er dann zukünftig seine seine Order anweist. Aber Head Coaching ist diese ist diese ist in diesen Zeiten was ganz was anderes. Das hat was zu tun mit einer eine Gruppe führen, hat was viel mit Medienarbeit zu tun, viel mit äh, einfach einer Kultur, wie wir auch schon gesagt haben, einbringen. Das kann er vielleicht, wir haben bisher überhaupt kein Exempel, ähm, auf das, was sich alle aufhängen, ist, dass er äh, sein so neuer Sean McVay ist, dass er diese Offense mit reinbringt. Kann durchaus sein, ja, kann durchaus sein. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er, eine, dass, er, dass er interessante Dinge zu Aaron Rodgers bringt und in diese Offense bringt. Wen er dann als DC hat und, und alles Mögliche, das werden wir alles noch sehen, ähm, es ist okay am Papier, weil ich mag den Coaching-Tree. Ich habe mir dann angeschaut, dass welchem ein Coaching-Tree er entstand und es ist der Shanahan-Coaching-Tree. Jay Gruden, Kyle Shanahan, Sean McVay und jetzt er, Stoli. Das sind <lacht> alles gute Namen gewesen. Sind gute Namen. Und das ich, ist das, was wir uns anschauen müssen. Immer nur schaut
1: nur eines. Spielt sich nicht mit meiner Gunst. Forciert einen Running Back. Schaut, dass die Fantasy-Oner alle zufrieden sind. Dann wird es mit mir keine Probleme haben. Das ist wahrscheinlich... Euch das Wichtigste. Deshalb haltet jetzt die Füße still. Gut, Luck. Ende. Zwei Sachen noch zu den Coaches. Eines, Luck, das liegt uns wirklich am Herzen, so wie wir auch das jetzt eingeleitet haben. Lasst euch bitte nicht zu so sehr blenden von, der kann am besten mit ja, also Force-3-Defense spielen, der ist am besten mit einem um, uh, Passing. Um, Passcatcher als Running Back, der hat genau das gemacht, wo er dort und dort gemacht hat. Es ist wirklich, auch wenn Sie Leibwand sind und auch wenn Sie wahrscheinlich alle keine Kohle brauchen, es ist, geht da nicht ums Brauchen, aber es geht Ihnen auch, es ist ein Business, es geht Ihnen also auch um das, die das Kohle, immer, es geht ist. Ihnen genau, wie wir es vorher gesagt haben, um den Wohnort, um äh, in fünf Jahren kann ich meine Rente dort oder dort feiern, wie kann ich steuerlich das oder das machen. Sie haben alle dutzende Berater, dutzende Sachen. Da sind so viele Sachen, die damit einfließen. Da geht's nicht immer nur um diese idealistischen äh, Werte mit das ist das Team,
0: das ist die Leute, mit denen
1: ich am besten arbeite. Genau so ist es. Genau so ist
0: es. Das ist ganz, ganz wichtig. Und eines ist auch ganz, ganz wichtig. Jemand, der jetzt sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, dieser und dieser Coach, null Ahnung. Du hast null Ahnung, wir haben null Ahnung. Mhm. Niemand hat eine Ahnung, wie dieser, Co wie das wirklich ist.
1: Das ist es. Und weil wir es in den letzten Wochen oder in den nächsten sicher auch noch hunderttausend Mal lesen werden, hast du schon mal ein Video gesehen oder hast du schon mal was gesehen, wie solche Coaching-Interviews, nämlich jetzt, nicht nur die, die Draft-Interviews, wie das ausschaut, weil der Uhr oft so ist, er hat ihnen was skizziert oder der hat ihnen gleich das oder das nein, oder der aber, hat ihnen das hinkriegt und so, mich würde das so interessieren. Ich habe diese Stellen-Ding dort Du hast abrennen.
0: mir ja ein Buch geschenkt, wie ja, du weißt. Genau. Und dieses Buch habe ich mir zu Herzen genommen. Ja. Und ähm, in diesem Buch beschreibt Lombardi dem, die Fragen, oder er schreibt wirklich in, in der Mitte nur die Fragen, die er einem Head Coach stellt. Und da geht es viel um. Wie schaut deine Wochenschedule aus? Wie schaut dein Abschlusstraining aus? Wann ist das Abschlusstraining? Wie handelst du Pressekonferenzen? Wann? Da mhm. geht's viel um diese organisatorischen mhm. Dinge von, die einfach zum Beispiel ein Chef macht in einer in, in einer Arbeit. Der hat dann zum Teil, zum Teil auch gar nicht mehr so viel Tagesgeschäft mit, mhm. ja? so wie wir es auch mhm. immer sagen. Ein Chef muss irgendwie der beste ja, mit, ja. Im, im Tagesgeschäft sein. Das machen dann andere, ja. Und das, das sind viele Fragen, die sie ihm, die sie eben, die sie den Head Coach stellt, die man am Papier überhaupt nicht hernehmen würden. Also sicher keine Frage ist, Dritter und der Eins was machen. Wir? Das ja, ist ja sicher nein, keine Frage.
1: nein, aber ich habe mir schon immer gedacht, dass eben manche kommen ja gleich immer so dazu und er hat ihnen auch schon eben, so wie du es jetzt eben gesagt hast, er hat ihnen schon den Tagesablauf von Koordinator aufzeichnet. Ja. Der nächste sagt, er hat noch nicht einmal ein Personal bestimmt ja. und so. Das finde ich immer so interessant, weißt du, wenn einer schon hinkommt und der
0: hat seine kompletten Forderungen von A bis Z, der nächste kommt hin und sagt, das Lass macht, mich mal und dann schauen wir mal. Es gibt, Show das macht so. man grundsätzlich als DC. In der NFL ist es so, dass wenn du ein DC oder ein OC bist, musst du immer damit rechnen, dass du als nächster interviewt wirst. Machst du bereits unter dem Jahr bereits dir Notizen und sonst was damit, falls es dann drankommt, dass du sofort sagen kannst, das und das mache ich.
1: Ort. ja That's it. Ja, David, damit würde ich das jetzt abschließen und würde dir einstreuen, lag. wir sind ja immer Gegner von Rückschauen oder Reviews oder so irgendwas, aber wir müssen unsere kurz, unsere 5 Cent zum Wildcard Weekend noch ähm, natürlich auch zum Beispiel Auch hier extrem gut waren. Es tut mir leid, aber wir haben so gut. Ja, wer aufpasst beim Downside Talk-Podcast, ja, 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 hat du Ahnung haben, am Freitag. Haben aufpasst, na, wir sicher, haben zusammengefasst. Na sicher, so einfach ist na sicher, na sicher. So, ähm, lag, fangen wir an mit dem Samstag, wo ja wirklich der Real Football lag. Also, ich glaube, du hättest, wir hätten das vorher schon abhacken, sie hätten gar nicht spielen müssen. Nein. Sie hätten sich nur an das halten müssen, was du gesagt hast. Ja. Fangen wir an, Indianapolis, Houston. Es war so, wie du gesagt hast, die D, es kommt darauf an, wie die D-Line von den Houston Texans gegen die mörderisch spielende O-Line von den Indianapolis Colts abschneidet und das war erbärmlich. Erbärmlich. Ähm, ich glaube, es war genau einmal, einmal im Spiel und das war gleich im ersten Drive, wo sie bei den ersten zwei Snaps nicht gut ausgeschaut haben und ab dem dritten und neun wo diese Coverage und diese, wo ich glaube, ich glaube, er hat 3,8 Sekunden Zeit in der Pocket mhm. gehabt und hat den dann auf t Hilton rauslassen zum First Down und ab da waren sie eigentlich nur
0: noch auf der Rodel. Ich weiß nicht, was es mit Aufsicht hat mit Doug Peterson und Frank Reich und ihren, und ihren Wundern auf Third Down. Sie sind statistisch gesehen die Besten auf Third Down, diese beiden Teams. Keine Ahnung warum. Was sie da immer auszaubern oder was sie auf, 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 auf dem Film sehen, fantastisch. Aber du hast es vollkommen richtig gesagt, Sonny, die, ist, ich glaube, in jedem Spiel ist es immer so, dass die Unit, die am allerbesten ist, die muss das Spiel gewinnen und die Offensive Line hat das gewonnen. Wir werden noch später dazu reden, was sehr beeindruckend war, war nicht nur die, die, die uh, Pass Protection, sondern auch am ganzen Wochenende die meisten Yards erlaufen. Mhm. Ziemlich Stimmt. beeindruckend.
1: Stimmt. Wenn wir schon beim Laufen sind, kommen wir zu dem Spiel, wo wir auch das, wo du das wieder wirklich, und es ist genau das kommen, was du was du hervor vorhergesagt hast, sagen wir so, nicht hervorgesagt hast, Hawks gegen Boys, Run, 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 run the run, Ball, run. run Game und so weiter, aber was mir auch offen ist, so wie auch von uns, Dallas Defense ist zum richtigen Zeitpunkt in der Saison richtig hot, zu Hause auf alle Fälle, wir werden schauen, diese Woche auswärts, du wirst uns eh wieder ein bisschen was dazu sagen, aber ich muss auch sagen, Doug Prescott, in solchen Momenten ist er
0: dann halt schon irgendwie hot. Ja, richtig, ähm ich fand auch, das war beeindruckend, wie er das dann gegen Ende gemacht hat. Aber es war voll, es war so, wie wir gesagt haben, run, 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 und es wird sich die bessere Run-Defense durchsetzen. Das waren die Dallas Cowboys. Und was ich nicht ganz oft auf Twitter so verstanden habe, war das Play-Calling Die Seattle Seahawks. Leute, habt ihr überhaupt ein einziges Spiel gesehen von den Seattle Seahawks? Die haben das ganze Jahr so gespielt. Wie komm, du kommst uns nicht auf solche absurden rushing starts wie die Seattle Seahawks es, es gemacht haben. Ich glaube, dass du mit dem Talent, dass, er, dass der Kader hat, eh schon das Maximum rausgeholt hast. Dass du ins Indie-Präschen rausgeholt auch hast.
1: Irgendwann einmal muss man dann, gell, man muss dann auch auf das hinunterbrechen. Genau. Ich weiß noch, genau. wenn wir jetzt wirklich zurückspulen auf Juli, August, Hans Geisen, die ja. Seahawks werden prügelt genau. von links nach rechts und so weiter, sind in der Saison immer konstanter genau gegen Ende eigentlich stark waren, gefährlich genau. und dann muss aber man doch halt irgendwann einmal sagen,
0: richtig. jetzt ist Feierabend. Genau, ich habe ich hab nie, ich, also wenn sie es zu Hause gespielt hätten, wäre es vielleicht was anderes gewesen, außer im in, 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 in Dallas war das das absolut falsche Team, auf das sie Treffen mit haben können. Und dann, man, ich muss kurz ansprechen,
1: weil er ist ja auch bei uns gelobt worden und ich, mir hat das ja auch taugt, dieses Dropkick-Kicken und so weiter und aus aber jetzt ohne Spaß den Onset-Kick aber Ehrlich, Marc, was geht? Ich weiß, lag. wir haben am nächsten Tag dann eh auch drüber ja. geredet, auch wenn du ihn Dropkickst, ob du ihn dann nicht so weit wieder vom Boden weglassen kannst, dass du richtig fährst und den richtig da böse aufstellst, oder was? Ich weiß nicht,
0: ich glaube, dass du müsstest ja, wenn du beim Rugby, der Kickoff ist auch ein, 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 ein Dropkick. immer wieder Dropkick. Und du kannst ihn wirklich, gerade beim Dropkicken glaube ich, Nein, pardon, grad ich glaube, dass gerade beim Dropkick ich so ich ja viel mehr Spielraum habe und ihn sofort hoch, das, das ich ist ja auch ja viel höher krieg, Man ne? muss ja
1: aufpassen, ne? Wenn wenn ein Dropkick ist mein Verständnis vom Fußball, dass du ihn genau erwischt, wenn er aufkommt. Ja? Mhm. Dann kannst du nicht wirklich drunter schlapfen, dass du ihn gescheit aufstellst. Aber wenn du ihn ein einem weißt du wieder weglässt vom Boden, kannst du so drunter fahren, dass ich den vielleicht so kerzenmäßig aufstelle. Aber, aber mir, er kickt ihn einfach 25 Das war eine, eine Freche.
0: Wie er es gemacht hat, war eine Katastrophe. Aber ich bin dann sofort aufs Denken gekommen, Warum hat er das nicht viel öfters trainiert, wenn die ja auch wissen, dass jetzt eine ganz neue kickoff off ah, ist? Komisch. Ich denke mir, Stoney, wirklich, Ach, man kann mit einem, Dro mit einem Dropkick könnte man viel besser einen on kick machen. Ich bin davon wirklich immer, Ich bin mir sicher, irgendwer hat das gesehen. Das wird das nächste video heilen. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Bowling, Dropkicken, Kickoffs, offs äh, Aber ich, kicks wirklich, Also, ich will das sagen, Ich bin mir sicher, irgendwer in der NFL ist gesessen, hat das gesehen und hat sich gedacht, Herrst, das ist die Lösung auf zu Onset On Kicks. Ich finde sowieso komisch auch,
1: weil jetzt auch Taka zum Beispiel her herzunehmen, ja, ich weiß schon, na, auch nach der neuen Regel, dass du ihn recovers, ist sehr schwer. Nur die Ausführungen immer von diesen Onset Kicks sind irgendwie
0: unter alles sauer. Ja, und jetzt, jetzt ist er ja noch, jetzt ist er unglaublich 17% zurückgegangen, ich ja. glaube nur noch 4%, ja. 4 ja. aller Onset-Kicks oder sonst was gehen auf. Also eine, eine absurde äh, wie soll ich sagen eine, eine absurde Rate wird da wird da re recovered da müssen doch die Special Team Coaches auch irgendwann mal da sitzen und sagen hey wir müssen uns was einfallen lassen also, und dieses Dropkick Ding ich fand es extrem interessant und nochmal schau dir Rugby Kickoffs an du warst ja schon auf ja. Rugby spielen die können das recht gut
1: ja und ich ja genau dasselbe ich weiß nicht was er da machen wollte keine Ahnung vielleicht weiß es selber auch nicht so ganz Sonntag lag. Chargers-Ravens, jeder hat sich darauf gefreut, jeder hat eigentlich auch gewusst, es wird jetzt kein kein ähm, offensiver Leckerbissen, aber das, ich muss dann wirklich hervorheben, die Chargers-Defense hat mir sehr gefallen, auch wenn jetzt die Offense von den Ravens ein bisschen auslassen hat, auch mit Lamar, aber wir haben es vorher gesagt, Ingram wohnt im Backfield von gegnerischen Offenses, das ist genau das Schlechteste für so Option-Plays und ja. so weiter, und das hat eben angefangen mit Fumble, Punt, Punt, Punt. Ja. Punt, Fumble, Punt, pff, es war ein Wahnsinn. War ein Fehler aber auch, wie ja, sicherlich. Äh, also wie gesagt, haben wir ja auch,
0: dass die Ravens sich selber kaputt gemacht haben mit ihrer Fumble. Die
1: Online von den Ravens war wirklich erschreckend schwach. Ja. Ich glaube, sie sind überhaupt nicht
0: zurechtgekommen. Ja. Eben Bowser, Ingram, Bowser, Ingram. Pff, das war eben Wahnsinn. das, das war das, was sie auch vorher gesagt haben, das haben wir ein bisschen nicht so, also wir mich jetzt nicht oder wir, oder ja. wir wollen uns hier nicht so vollkommen mit Rumbegleich, mit gell? Der Jackson hat nie zweimal gegen ein Team gespielt. Das war das erste Mal, dass ihm das passiert ist. Und die Chargers haben eine ganz andere Defensive auf einmal aufgestellt. Sieben mhm. Defensive Backs oder sechs Defensive mhm. Backs Nur durchgehend drin gehabt und waren voll auf das. Also, die haben einfach genau gewusst, was kommt. Die waren Stimmt. sehr, sehr schnell beim beim, 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 Ball Carry und dann was. Stimmt. Und, aber um es jetzt auch anzusprechen, es muss ja, muss jetzt auch einmal,
1: ich möchte eine Lanze für ihn brechen, weil, ah, wenn man jetzt die ganze, durchgeht die ganze Entwicklung von Lamar Jackson. Wir haben's, Am Anfang haben wir gesagt, es ist ein Frecher, dass man ihn noch als Wide Receiver beim Combine. Nein, er ist ein Quarterback, war er bei uns auch. Dann spielt er die Hälfte der Saison nicht, dann kommt er rein, macht wirklich das, was für so einen Quarterback und für seine Skills da ist, das Maximum. Sechs Wochen lang, und das ist jetzt kein Spaß, auch bei den Baltimore Ravens, jeder hat nur noch King Lamar, in Lamar with Rust, sechs Wochen lang hat keiner gefragt, ob das passt, ob das oder ob das oder ob das. Niemand hat ihn irgendwie hinterfragt. Und jetzt wieder in einem Playoff-Spiel, noch einmal, wo ich es noch einmal sage, diese Chargers-Defense sind keine Bananenbürger. Die wissen, was sie tun. Das ist eine Defense, die funktioniert. Wird auf einmal prügelt, links, rechts. Nicht nur er, sicher war, hat er auch Fehler gemacht, aber es muss auch dann so Plays reinkommen für ihn, die ihn irgendwie ein paar Mal im Ball auch schnell aus der Hand kommen lassen. Eben hotel Lands irgendwie schnell kurze pickup plays aber vor. Und dann... Irgendwann die ganze Zeit so Flecko muss kommen Flecko 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 ich, wirklich ich, mir war dann echt schon schlecht wir haben auch einen Ravens Fan und ich schätze ihn sehr aber dann auch eher wieder dieser Flecko Tenor alle wollen den Flecko derer 2004 oder 2007 Saison keine Ahnung wo er halbwegs einmal einen Run gehabt hat von fünf Spielern das ist nicht Aaron Rodgers das ist nicht Tom Brady wir, wir rufen dann nicht Joe sure. Montana komm bitte und rette uns das ist Joe Flecko und wenn man dann sieht zum Beispiel der Pass den er anbringt Lamar Jackson über über Derwin James auf Buck Allen da Eher mhm. eh ein fluky play ja. wo aber dahinter schon sieben oder acht macht Achterschleifen ja. Flecko wäre tot in dieser Saison. Naja, und im ich, ich ja, also, vierten Viertel zwei Touchdowns, 170 yards, mehr hätte er auch nicht machen können. Eben
0: und eines ist ganz wichtig, Toni. Ähm, die, dieses Team steht hinter Lamar Jackson. Das war, glaube ich, vollkommen logisch und das haben sie, glaube ich, irgendwie. Das war schon zwischendurch dann irgendwann einmal schon während dem Jahr klar. Und ja, das wäre auch, wie gesagt, auch vor allem was. Das Ding ist ja auch was ist denn das für eine Situation für den für den, für den Fleck oder kommen? Wieso sollte er überhaupt noch Bock drauf haben? Alles, was er machen kann, ist verlieren. Er und kann nur verlieren. Die genau das und zweitens, er weiß doch schon längst, dass er nächstes Jahr gar nicht mehr in e diesem Team ist. Erstens, das. das zweitens, Mal, er verdient einen Heidengeld. Und das ich nächste, der was ist... Der bestverdienteste Spieler im, im, im ganzen Team.
1: Und das, was ich so arg gefunden habe, dass da keiner auch in der Situation so bedenkt, wenn der sich jetzt dorthin stellt, die Ole einen ganzen Tag Käse ist, Ingram dann wirklich diesen Murder Rush hat und ihn dort zerreißt. Er hat nichts davon. Jeder weiß jetzt, ja. Jeder Coach und jedes NFL-Team, was Joe Flecko kann und was er nicht kann. Er hat nächstes Jahr sicher einen Job und ich sag zu 70% einen Starting-Job. Zum Beispiel, ja. Er, der braucht sich ja nicht neu beweisen, alle tun so, er muss Schauspielen, er muss nicht vorspielen Nein, vor irgendwen. Die Gefahr, dass er dort das Meier ist, ist eigentlich viel größer, als dass er eben was gewinnt. Bin ich bei dir vollkommen richtig. Lack, dann zum Abschluss, Eagles gegen Bears. Wahnsinn, also ich habe es eh gesagt, Mac war, es ist schade, die ganze Jahre eben über Mac und dann in so ein Spiel musst du aber zeigen, dass dann kein aber Tony, ist. Aber was haben wir
0: gesagt, ähm, Gameplan muss du, sein, get the ball quickly out. Ja in dem Spiel seine schnellste Releasezeit gehabt, es war also von dem her haben wir haben sie das gemacht, was wir machen. Eines möchte ich sagen, nicht Cody Parker dieses Spiel verloren, sondern die Offense und es ist einfach das, was ich sage, wenn die Defense und das ganze Team den Gegner zu 16 Punkten hält, kann ich erwarten, dass mein Team 21 macht, machen sie nicht. Ich fand es gut, was im äh, NFL, ähm, Around the NFL-Podcast gesagt wurde, dass Trubisky ähm, hier behandelt wird mit irgendwelchen Seitenhandschuhen, nur weil er am Draft Day ausgebuht worden ist in Chicago und alle sagen, er kann ja gar nichts dafür, dass er so hochgepickt worden ist. Nein, aber er kann was dafür, dass er ein scheiß Quarterback ist, dass er mehrfach Glück gehabt hat, dass seine Bälle nicht interceptet worden sind, möchte ich ja gar nicht erwähnen, aber die Offense hat es nicht zusammen, eine Offensive, ein Mastermind wie Matt Norgi anscheinend ist, hat es nicht geschafft, mehr als 16 Punkte zu machen. Die Offense hat dieses Spiel verloren, Punkt. Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn man es jetzt runterbricht, dann auch an
1: dem Tag mit den Möglichkeiten, die sie eben haben und die Möglichkeiten, die die Bears haben, war meiner Meinung nach auch die Philadelphia Defense die bessere Defense. Am auf jeden Welt. Fall, auf jeden Fall. Und die Oländer ja. Philadelphia Eagles ist wieder da. Dazu kommen also, wir noch. Ja, Respekt. Und genau das, was du jetzt eben gesagt hast, bitte Mensch bleiben. Ich bin auch immer einer, ich lache natürlich über Cody Parke und seine Kicks und so weiter, aber hey, haltet euch da ein bisschen zurück, wenn man da eben liest auf Twitter mit Hurensohn und was
0: weiß der Guckung und solche ja, sagen, Hey,
1: das ist... ich
0: kann man lustigere Sachen vorstellen, Moment, als, Moment, als Moment, wie der hat, Kicker von einem feld team zu sein und scheiße zu machen. Es hat nicht der Cody Parker das vorher, hat. erstes Mal war er sowieso getippt, der Ball ja auch noch, also von dem mhm. her ist es ja gar nicht sein. Es wurde auch im Nachhinein geändert auf ein, also nicht nur auf ein mist sondern auf ein block mhm. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich kann von meiner, meine, die Defense und die Special-Teams werden da drin stehen und sagen, wir haben, wir haben den Gegner zu 16 Minuten gehalten. Der Deal ist, ihr macht's immer 21 und wir gewinnen das Spiel. Lack, ankündigen, unser Fantasy-Thema. Ja. Es wird ein sehr langes
1: Segment werden, was ja. ich gemerkt habe. Review Titans 2018. Ja. Das hm. war jetzt mein Review. Aber der lag will auch hier noch wirklich auch ernsthafte Sachen dazu Na, sagen.
0: Travis <lacht> <Kales> ist sehr jetzt <lacht> für nächstes Jahr, sonst niemanden. Ich glaube, Gronkowski, nun müssen wir schauen kittel Schorsch, OJ Howard, noch interessant, aber alles, ja, also, das ist es eigentlich. Ich meine, im Endeffekt wirst du immer, wirst, ist das eine Position, wo du mit viel Glück einfach einen der fünf Topscorer vom Weber bekommst. Und darum geht es dann im Endeffekt. ja. Also wenn ich mir hier anschaue, Ebron hat sicher keiner geholt. kittel Schorsch, der war Zweiter, wahrscheinlich auch nicht. Viele haben mhm. um, 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 schon gedraftet gehabt, weiß nicht. Jared Cook hat sicher keiner geholt. Trey Burton war dann relativ schwach, aber ich meine, der hat 500, der hat nicht einmal 600 Jahrzehnte. Ja, eben, genau um das geht. Und ich sag's ganz
1: ehrlich, ja. wenn man was über Titans und die Wertigkeit von ja. Titans und so weiter, ich weiß schon wieder nicht auswendig, ich hätte mal rausschreiben, können, aber hab's natürlich nicht gemacht, stoned luck aber hört euch den Stoned-Luck-Podcast, keine Ahnung, 63 an, weiß ich nicht welcher, müsst schauen, mit Titans, der ist eh so beschrieben und da seht ihr genau die Wertigkeit, wie viel eine Defense macht, wie viel ein Titan macht und wie viel ein Kicker macht und so weiter. Und damit, glaube ich, wollen wir das belassen. Ja, genau, das ist vollkommen richtig. Lack, ganz kurz, um CBS Championship Game, du hast das angesprochen, Clemson, Alabama, ganz ehrlich, hättest du im Vorhinein Clemson, ich,
0: sie sind stark. Und ja, sind die Drake einzigen, hat den Bulli angehabt von Alabama, und dann ist es Ja, auch das Orgis. ist auch traurig.
1: Weißt du, was Orgis? Alabama hat gegen Clemson in den letzten Dingen eine, einen... Rekord von 1 zu 2 oder so mhm. und gegen alle anderen 104 zu 2 oder so irgendwas. Ja. Ist, ich glaube nämlich 105 äh. Siege zu 4 Niederlagen und zwei davon sind... Ah, die gleich. werden auch nächstes
0: Jahr beide wieder da sein und von dem her, also das wird sich im College Football nicht viel ändern. Davon gehe ich aus. Ähm... Ja, interessant wird nächstes Jahr sicher, wenn Tour ähm, in den Draft kommt und dann das Jahr drauf Trevor Lawrence. Das wird sehr interessant. Ähm, Beide dürfen leider nicht früher raus. Lustiger so.
1: Take, ähm, diesen Trevor Lawrence, äh, Da habe ich so einen kleinen Running Gag, den die man, also den eh die ganze Welt hat, wegen Sunshine, dem Sunshine ja. Bass mit dem Senfter. Und aber Martin Senfter, geilster Tweet war der. Jetzt lachen wir noch über Sunshine und über Clemson und hin und her, und irgendwann. Nämlich in zwei Jahren, wo er im Draft ist, wird er uns dann so am Arsch gehen, wenn er in drei Jahren Tom Brady beerbt und ja. mit Bill Belichick irgendein Scheme hat und wir jede Woche diesen Affen sehen, wie er eine Defense nach der anderen auseinanderschraubt.
0: Sehr wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ähm, sich in Position zu bringen für einen dieser beiden Typen, ist nicht so uninteressant, ne, also mhm. das ist so, weil die haben ja wirklich eine gute Supporting-Kasse. Das war ja ein NFL-Spiel, was wir gesehen haben. Das hat, da werden beide sehr, sehr voll Ansehen, der Beginn Ein kompletter getrasse. Irrsinn. Absolut. Eines noch dazu. Clemson hatte auch noch drei Spieler wegen, äh, gesperrt. Vielleicht sollte halt das Ganze, ganz, ganze d das zeigt, oder, was war oder, das so. oder so. Das, äh, Ja, das Postgame-Interview mit Debo Swinny war eine Katastrophe. Es gibt, also Gott war der Grund, warum sie gewonnen haben. Gott? Ja, nur Gott. Lord, Lord, immer Gott.
1: Immer wenn Gott der Grund ist, ähm, müsst ihr sofort, wenn ihr ein Interview habt, wo Gott abdrehen. begründet wird, nein, abdrehen, ein bisschen hören, aber dann gleich in Lack auf dieses Interview bringen, weil ja. das sind die geilsten, mhm. das sind die geilsten Imitationen, wenn Lark Interviews nachmacht, wo Gott der Grund ist. Und das war auch ein Grund, das habe ich vorher noch vergessen, warum ich die ganze Zeit mal dachte, habe, die Baltimore Ravens werden einen Stinker haben, weil Ray Lewis war der Mittelpunkt von der ganzen ah, Pre-Game ja, ja, Zelebrierung und er macht wieder seinen Tanz und was weiß ich. Nicht, dass ich CG Mosley, der letzte Woche noch der Held war, oder Jimmy Smith oder, oder Sachs, irgendwem im Mittelpunkt. Nein, es muss wieder Ray Lewis ausgraben werden <lacht> und so weiter und so fort richtig einen drauf bekommen Und es hat das bessere Team gewonnen, das waren an dem Tag die Chargers. So, Luck Divisional Playoffs, dein Lieblingswochenende, wenn nicht das beste Wahrscheinlich Wochenende das Lieblingswochenende im, Wochenende. Hab im ich am Anfang professionellen
0: Football. Ja, stimmt. Ja, vielleicht auch das zweitbeste aber es ist auf jeden Fall eines der Besten. Wir
1: machen es wieder chronologisch, damit die Leute Ahnung haben und sich auskennen. Samstag, Luck 22.40 Uhr. Für
0: genau. mich die geilste über dir, freue ich mich am meisten auf.
1: Ja, ja. Colts gegen Kansas City
0: Chiefs im Pfeilkopfstadion. Ja, Pfeilkopfstadion, fantastisch. Ich freue mich extrem auf die Partie. So, ist es nicht auch die Partie, auf die du dich am meisten fasst?
1: Äh, Nein, aber... Echt? Was ist deine? San Diego Chargers gegen ah, okay. die Patriots. Und okay. ich möchte, mein, dass die Chargers wieder... Aber wir kommen zu dem okay. Spiel. Colt gegen Kansas City. Okay. Ähm, auf was kommt es an, Lackett? Auf was sollen die Leute schauen? Okay, so.
0: Wie gewinnt man die Na, es ist ganz einfach. Wie gewinnst du gegen die Cold, äh, gegen die Chiefs? Oder was machen die Chiefs, wenn sie ihre Spiele gewinnen, Sony? Ist relativ einfach. 133 genau, Punkte. Genau, so ist es. Sie outscoren einfach. Das ist ihr, es ist ihr Mantra, das ist ihr Ding. Sie gehen schnell, sie sind schnell in Führung und können dann einfach so spielen, wie man in der Führung spielt. In der Defense mache ich mir überhaupt keine Sorgen mehr über, 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 über Rushing, mhm. weil da muss eh nur, nur noch, noch gepasst werden. Genau, so ist es. Ich kann meine Pass Rusher die ganze Zeit reinholen, die wissen eh, es wird nur noch gepasst. Und das ist ihr Ding. Also habe ich mir angeschaut, was ist oder was waren die Spiele, die sie verloren haben. Oder, weil da waren nicht so viele dabei, oder die, wo sie am wenigsten Punkte gemacht haben. Sie haben gegen die Cardinals 26 gemacht und gegen die Ravens 27. Das waren die, wo sie die wenigsten Punkte gemacht haben, okay? Nun. Generell Cardinals hatten sie noch weniger Time of, of Possession und mehr Penalties. Das heißt, Time of Possession ist einmal sehr, sehr Aber beide wichtig. Spiele haben sie gewonnen, oder? Nein, ja, beide Spiele haben sie gewonnen, richtig. Die, die sie verloren haben, da wurden sie geoutscored. Das ist vollkommen logisch. Und eines ist noch passiert, Sony. In all den Spielen, wo sie wenig Punkte gemacht haben oder die sie verloren haben, hatten sie einen Average Yard Play unter 6 Yards. Sie haben normalerweise immer extrem hohe, weil natürlich durch ihre Bomben zu Tyreek Kill oder sonst was, das haben sie allerdings hier unter Kontrolle gebracht. Das heißt, was musst du machen, um die Chiefs zu besiegen? Es ist eigentlich eh relativ einfach. Nein, es ist so, du musst Running Game, du brauchst Running Game, du musst das Time of Possession gewinnen, du musst ihnen den Ball wegnehmen und du musst vor allem eines machen, du musst die tiefen Bomben verteidigen, du musst Explosive Plays 20 als Plus, 40 als Plus verteidigen. Das musst du über oder überhaupt verhindern. Kommen wir also zu den Colts. Haben die das? Stony, mhm. du würdest lachen und du wirst jetzt überrascht sein, die Colts können das alles. Die Colts sind eine sehr, sehr gute Rushing-Offense. Mhm. In den letzten drei Spielen der Saison sind sie die siebtbeste Rushing-Offense der Liga. Und, das würdest du auch gar nicht glauben, letzte Woche habe ich schon gesagt, 35 Rushing-Attempts, 200 Yards, top von allen Teams. Das heißt, sie können den Ball laufen, das ist überhaupt kein Ding. Komm, können sie in der Defense diese Explosive-Plays verteidigen? Ich glaube schon. Fünf, Allgemein. fünf, beste, Allgemein schon, fünf ja. beste, das heißt, die fünf wenigsten Plays über 20 plus Yards bekommen und die zweitbeste Offense, äh Defense in 40 plus Yards, die sie, die sie bekommen haben. Das heißt, die Colts können das alles. Die Colts können selber ein Running Game aufziehen. Die Colts können diese tiefen Bomben verteidigen. Die Colts haben ein wirklich sehr, sehr gutes Team. Ich glaube, das ist gar nicht so relativ wahrscheinlich, oder es ist gar nicht so wahrscheinlich, dass die Chiefs das gewinnen. Und ich sagte, weil dieses Team gerade so hoch ist und so gut dabei ist und die O-Line wieder so übernehmen kann und das für mich wieder die beste Unit ist in diesem, in diesem Spiel, glaube ich, dass die Colts gewinnen werden, weil sie den Ball von, weil sie die Possessions der Chiefs verhindern werden und einfach den, den rush den time of, of, of possession battle und den Rushing-Battle werden sie gewinnen.
1: Wenn man es jetzt auch umdreht, sage ich jetzt genau den Spieß, ähm, wie sehr kann die Kansas City Chiefs Defense das Scoring von Andrew Luck, der ja auch eigentlich, glaube ich, fast immer Punkte drauf schraubt, das unterbieten oder das bremsen. Oder wie kann man, können? haben die Chiefs das drauf, dass sie so einen Rushing-Attack zum Beispiel wie von den Colts so stoppen, damit sie, äh, es ist ja immer ich lustig, nicht so. ich, wir wollen ich das, was zum Beispiel die Chargers gemacht haben, sie wollten ja von Lamar Jackson besiegt werden und haben in Wirklichkeit gewusst, er kann uns wahrscheinlich nicht noch einmal besiegen. Ja, da ist aber so, willst du das Lack, willst du, willst du wirklich Lack herausfordern, dass er dich besiegt? Weil er hat dann die Möglichkeit, dass er dich das, da so gescheit auseinander. Das Ding ist folgendes. Eines,
0: es ist, gibt ein bisschen eine, 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 eine flugige Situation in, in der ganzen, die Chiefs führen die Liga an in, in Sex. Mhm. Aber warum Stoney? Weil sie 21-0 vorn sind und sie dann nur noch, stimmt, das was wir gesagt haben, dann und, können sie selbst machen und, und dann, ja, dann ja. gibt es zwei, ja, drei Sechs ja, ja. in jedem Spiel. Das heißt, das ist ein bisschen eine flugesituation Die Colts werden rauskommen und den Ball laufen und das werden sie hundertprozentig machen. Es geht hier nicht um Andrew Luck, der muss gar nicht seinen besten Tag haben. Marlon Mack ist der Mann in diesem Spiel, der braucht ein gutes Spiel. Wenn Marlon Mack übernimmt, können sie das Spiel gewinnen und das ist mein X-Faktor. Mein was, was sagst du
1: zum ersten Playoff-Auftritt vom Kermit? nervös, nicht nervös, wieder einfach seinen
0: Stiefel runterspielen, wieder genauso elektrisch sein ich wie unter glaub, der Saison, wieder nachdenken, wieder. Ich, ich glaube, er muss geduldig sein. Ich glaube, dieses, die Colts geben eben keine großen Plays her. Ja. Er muss, er wird viel, er wird viel underneath machen müssen. Kersi. Er wird nicht sein, ja, er wird, er wird nicht, er wird nicht sein Showtime home spielen können. Ob er so geduldig ist, weiß ich nicht. Er wird seine Chancen suchen, aber diese Defense ist gut. und das ist Ich, ich, mein, ich glaube eben nicht, dass es ist und ich, ich traue ihm nicht zu, dass er fehlerlos bleibt. Deswegen, ich glaube, dass die Colts das gewinnen werden. Was ich zum
1: Beispiel wirklich arg finde, überhaupt jetzt dann seit Hand weg war und dann auf die Running Backs ein bisschen angeschlagen waren, alle miteinander immer irgendwelche WWE gehabt haben, dann bist du halt schon ein bisschen eindimensional. Und dann sind die Spiele auch richtig äh, haarig geworden. Eben auch Ravens und so weiter, weil du weißt zwar, mein Homes kann dich schlagen, Hill kann immer wieder entkommen, aber du
0: weißt halt, sie müssen es eben übers Passspiel probieren und das ist halt und schon auch. Eins ist ganz, ganz wichtig, viele, viele sehen in dieser, in dieser Chiefs Offense immer so eine Gimmick Offense, die nur funktioniert, weil das Scheme so super ist. Das ist ein absoluter Schwachsinn. Diese Offense funktioniert, weil die Spieler, die in ihren Positionen zu den Top 15. Mhm. Kelsey ist ein Top 5 tide End. Hill, gut, wir haben viele, äh, viele Wide Receiver, aber wenn es um Downfield-Wide-Receiver geht, Voll ist seine. Hill unter den Top 5. Sicherlich. Kareem Hunt hat letztes Jahr angeführt in, in Rushing Yards. Da, äh, da ist ein guter. Und was passiert mit dem Rushing-Game, wenn er nicht mehr da ist, haben wir auch gesehen. Mhm. Fettes in Amazon, dem Williams waren super. Mhm. Von Hunt wären sie aber noch besser gewesen wahrscheinlich. Gesehen, das heißt, um mehr ist ist ein toller Quarterback. Dieses Game funktioniert deswegen, weil die Spieler gut sind. Game of your life. Du stirbst, wenn du es verlierst. Als Coach, Quarterback, Andrew Luck oder Patrick Mahomes Andrew Luck, einfach weil er mit der o, mit O-Line, also mit der, der 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 Colts nämlich immer Andrew Luck.
1: Okay, dann haben wir in der Nacht ähm, das Spiel, wo man der Luck wieder versprechen werden wird. Und Luck, wirst du schon, oh, hat Pinocchio holt. Ne, ja? Und ab 5 Uhr, halb 5, äh, <lacht> äh, redet man mit niemandem mehr. So Luck, dieses Mal bitte bleibt wach, weil ich glaube auch dieses Spiel wird ein, ein Kracher. Dallas Cowboys gegen Los angeles St. louis rams
0: Stoppt man Gurley, stoppt man LA? Genau, das wollte ich gerade sagen. Stoney, auch hier habe ich mir wieder angeschaut, was passiert, äh, wann haben die Rams verloren? Die Rams haben erbärmlich verloren gegen die Bears und gegen die Eagles. In beiden Spielen hat Gurley überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und wenn er nicht funktioniert, funktioniert dieses Team nicht und das ist wirklich relativ eindeutig, äh, wenn du sie bei den Bears und bei den Eagles anschaust, weil dann müssen sie das Spiel in die Hände geben von, äh, von Goff und der ist absolut noch nicht bereit dafür, das ist einfach so. Ähm, ja und das ist eben, ein ganz ein großes Problem wird eben sein, kann man kann man Gurley stoppen oder nicht? Das Problem ist, Dallas ist auswärts nicht unbedingt eine gute Rushing
1: ich Ich, ich wollte überhaupt das sagen, die Dallas-Defense auswärts, ich habe es mir nur ein bisschen angeschaut, ich habe es nicht einmal so sehr beleuchtet, weil ich eh gewusst habe, du wirst das eh vorbereitet haben und wirst das auseinandernehmen, deshalb habe ich mich eh auf das verlassen. Und Fantasy-Punkte gibt es auch keine zu machen, deshalb ja, interessiert mich der, der Background da gar nicht mehr. Aber ich habe gesehen, auswärts und daheim, das sind zwei paar verschiedene Schuhe bei der, bei der dallas Genau so toll. ist es.
0: Die Dallas tut sich eben auswärts gegen den Lauf etwas schwieriger, 16er, aber die Rams auf der anderen Seite, weil wir werden jetzt, was machen wir auch, natürlich, was muss man auch machen, wenn man gegen die Rams gewinnt, Time of Possession gewinnen, das musst mhm. du immer machen gegen solche explosiven Offenses. Ähm, das können die auch ganz gut, die können die auch sehr gut laufen, und auch wenn Aaron Donald ein toller Passrusher, ein Interior Passrusher ist und Dante Fowler Jr. und wir alle noch, die sind keine gute, keine gute Rushing Defense. Die geben auch zu Hause, sind sie in ihren Statistiken überall dreistellig. Das heißt, immer über 100 Yard Average, egal ob zu Hause, auswärts oder sonst was. Das heißt, ich glaube, beide Offenses werden sehr, sehr gut laufen können. Beide Offenses werden ihre, werden ihre Punkte machen können. Kriegt Dallas den Ball und kann Dallas irgendwie forcieren ein Three and Out oder den Run dann doch vielleicht stoppen? Wird vielleicht darauf ankommen, welche der beiden Offenses ist effizienter in ihrem Scoring? Und auch da sind sie sehr, sehr ähnlich. 59% bei den, bei, den, bei den Rams, 55% bei Dallas. In der Red Zone? oder Überhaupt. Ah, okay. Scoring, scoring okay. ja, wenn es ja, um Touchdown ja. geht. Mhm. Das heißt, ich glaube, es wird ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel werden, wo's, wo wirklich auch wieder die Running Backs übernehmen werden. Ich glaube, das wird Sieg gegen Gurley all day. Aber dann wird es auf die Quarterbacks ankommen. Wer macht, einen, wer, ist, wer macht eher einen Fehler? Wer macht eher die Turnover? Und Stoni, da tippe ich auf den Quarterback, der die meisten Interceptable Balls dieses Jahr geworfen hat. Das ist Goff. Jared Goff. 31 seiner Pässe ja, sind, waren Interceptable, wurden nicht interceptet. Mir war er eigentlich immer wurscht, seitdem dass er dann mein Fantasy
1: Quarterback ist. habe ich ein bisschen sympathisiert mit ihm. Aber ich muss halt schon sagen, auch das, was letzte Woche wieder war, ich weiß nicht warum, aber Dick, Pick, Duck ist irgendwie...
0: Keine Ahnung, ist so ein bisschen so ein cooler, irgendwie so, weiß ich nicht. Er, er kann La Fehler minimieren. Ja, ich er kann, weiß kann nicht. aus irgendeinem Grund die Fehler minimieren. Und wenn er es nicht sieht, kann man ihn irgendwann einmal einreden, geh allein. Und man, geh muss, alleine man muss halt das auch
1: sagen, die, die, die O-Line Cowboys ist nicht mehr das, was vor zwei Jahren war, aber ist natürlich ein Top-Unit, ne? Vollkommen richtig. Ich, Stimmt. Also. Donald, ein, ganz ein, another kind of animal, dieser Typ. Freilich. Nur, ich weißt du, was ich bei, bei ihm ein bisschen so, wir haben letzte Woche Khalil Maxin. Ich, also ganz überraschend, wenn auf einmal dann, was ist das, so Disappearing Act, ein Second oder so irgendwas. Und die dann, Frage puh. ist,
0: also schau, die die, die Frage ist, ist das so, Travis bei Frederick beiden so, Teams sind's? beginnt, können sie laufen oder nicht. Kann ein Team kann eines von, eines von beiden überhaupt schon von Anfang an gar nicht laufen, kann keine First Downs über den Lauf machen, ist die Partie sofort erledigt. Ich glaube, dann ist es erledigt, weil wenn man das Spiel von einem der beiden Quarterbacks in die Hand geben muss, mhm. werden sie versagen. Da okay. bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich glaube aber, dass dann eben, weil der Quarterback trotzdem noch immer ein großer Teil des Ganzen ist, der, der eher einen Fehler macht, verlieren wird. Und ich glaube, dass das Goff ist. Und ich glaube, dass Goff äh, Turnover Turnover machen wird und Dick Pick eher nicht. Und deswegen tippe ich auch hier auf den Außenseiter. Ich tippe auf die Cowboys. Okay, also wir haben jetzt zweimal, also wir haben einmal die Colts von dir und einmal
1: die Boys. Ja? Ja. Und dann zwei Fragen noch von mir. De, du hast deinen Quarterback, äh, fürs Game of Life hast du gejuiced. Jetzt. Game of Life. Wenn du, wenn du, wenn du
0: verlierst, stirbst du. Dein Running Back. Sieg oder Gurley? Sieg. Ich bleib, ich, ich, ich sag dir warum. Ähm, vieles von dem Erfolg von Gurley ist auch, weil er nie gegen solche 8-Man-Boxes arbeitet, weißt du, was ich meine? Mhm. Die Colts kommen auf je, die, die Rams kommen auf jedem Down praktisch mit drei wide Receivers raus. Wurscht, ob sie laufen wollen oder nicht. Sie forcieren den Gegner, ihm den Raum aufzumachen und das kann er dann sehr, sehr gut. Sieg läuft jede Woche, in, seitdem Sieg in der NFL ist, weiß jeder, er bekommt den Ball. Und es ist immer so. Und er produziert jedes Jahr. Für mich ist er der beste Running Back in der Liga. Und ich nehme auf
1: jeden Fall Sieg, any day. Zweite Frage, weil bei den anderen zwei Teams, das sind die Patriots und die Saints, die, einen, die eine Woche frei gehabt haben, die kennen das, Breeze und ähm, Brady. Wie wird, ganz ehrlich, hat das für dich einen Ausschlag, dass jetzt einmal Holmes und Goff zum ersten Mal eben dieses Freilos haben in der ersten Runde, ähm, eine Woche zum Nachdenken, weißt du, das ist ja auch immer so eine Sache, wenn du es gewohnt bist oder wenn du damit mhm. umgehen kannst, ein Brady weiß ganz genau, wie er die,
0: diese eineinhalb Wochen jetzt mhm. da verbringt. Einer der dir so neu. Hundertprozentig. 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 Das ist gerade, ja? ich glaube, in allen amerikanischen Sportarten sieht man es sehr, sehr, sehr gut. Erfahrung spielt eine sehr, 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 sehr große Rolle. Ob das dann aussteigen wird, weiß ich Ich glaube schon, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Goff und Mahomes, ich sind ehrlich, in den beiden Spielen traue ich eben, ich glaube eher, dass Mahomes einen Fehler macht und eher, dass Goff einen Fehler macht. Also ja, auf jeden Fall. Okay. lag like Sonntag. Dein, jetzt, Dieb, dein jetzt, Spiel. Jetzt, jetzt kommt wirklich. Chargers
1: gegen Patriots. Um, ja, ich kann einfach nur sagen, wenn die Chargers Defense das abrufen kann, was sie letzte Woche abgerufen hat, sind sie für mich jetzt nicht Favorit, aber hängen die dort mehr drinnen, als die Leute glauben. Und ich weiß, sie kommen aus L.A. und dort ist kalt und das ist natürlich alles nicht angenehm. Nur noch einmal, da trifft es eben keinen jungen Bub. Es kommt dort Rivers, es kommt Keenan Allen, die wissen, wie halbwegs gespielt wird. Die Defense war letzte Woche schon on top. Also da haben sie wirklich mit mit Desmond King, mit Hayward, mit mhm. äh, Darwin James und so weiter. Die Secondary ist ein Wahnsinn. Mhm. Vorneweg mit die zwei wilden Pass rusher mhm. dieser Phillips war auch ein Wahnsinn. Mhm. Also ich glaube, mehr Probleme für die Patriots als sie erwarten.
0: Also, vollkommen richtig, Tony. Ähm, wie, wie schlägst du, Tom Brady, war immer das, was sie sagen, you bring the pressure with four, du mhm. machst vier, du forcierst ihn, du machst Druck auf ihn mit wenigen Leuten, damit du gute Coverage spielen kannst. Das hat nur ein bisschen, schafft dann nie wer, weil er hatte mhm. den Ball dann schneller draußen, als er jetzt sagen kann. Rein von den Statistiken her ist auch der pass der Charges nicht grandios, nur 19er. Aber Joey Bosa hat lange nicht gespielt, mhm. seit Stimmt. Bosa, Stimmt. Joey Bosa drückt, ist natürlich gerade das ganz andere Statistiken. Ähm, zu und zwei, seit beide am Feld sind, haben sie die meisten Sex als du. Genau. Und eines noch, eines muss man halt auch sagen. Früher hat es geheißen, hey, if you blitz Brady, he gotta beat you. Tja, das ist aber nicht mehr, das ist einfach nicht mehr wahr. Vielleicht können wir uns alle an die Spielerinnen bei den, gegen die Steelers oder sonst was, überhaupt allgemein im ganzen Jahr, glaube ich, haben wir Brady noch nie so oft am Boden gesehen, oder? Stimmt. Und das Problem ist auch, er ist gar nicht mehr der beste Pass, äh, Passer under pressure. Er ist nur der zehntbeste und sein Quarterback Rating under pressure. Stoney, kannst du es erraten? Mm. 74,8. 74,2, sehr gut. <lacht> äh, und warum, aber weißt du warum auch ein ganz, ganz großes Ding ist? Es fehlt ihm eigentlich dieser Third Down Receiver. Mhm. Auch hier, mhm. wenn wir an die klassischen Patriot-Spiele denken, Third Down, mhm. kein, Dritter und Fünf, no problem, Gronk einfach in die Höhe, äh, kein schlimm. Problem. Unter den Top 13 der noch verbleibenden Spieler... Edelman. Ist kein einziger Patriots Receiver, oh, was die Third Down Conversion und Third Down Caption ja, das, das heißt, was, das ne? fehlt ja. ihnen, weil sie aber auch ihren Spielstil ein bisschen geändert haben, Stony. Mhm. Was machen sie? Sehr, sehr gut. Sie machen und sie, und sie machen First Downs übers Rushen. Sie sind das viertbeste Team, was Rushing First Downs betrifft, würde man auch nicht glauben. Aber das tun sie. Was bedeutet das alles zusammen? Das bedeutet, die Patriots werden den Ball, sie werden ihr Running Game aufziehen wollen. Sie wissen, dass sie von den Skill-Position-Players her nicht mehr auf dem Level sind, auf dem sie früher waren. Sie werden versuchen, das über das Running Game zu gewinnen. Jetzt ist eben die große Frage, ob sie sich das überhaupt noch trauen, nachdem sie gesehen haben, wie die Chargers den Run verteidigt mhm. haben. Das ist immer ja ein ganz, ganz großes Ding. Das nächste große Problem ist, kommen die Chargers wieder mit ihren 6 DBs raus, ist ja auch dieses Underneath-Geben gar nicht mehr so gegeben. Wo ist denn das Mismatch, wenn ein, wenn ein Safety oder ein Corner auf einmal, den, einmal den, den Running Back aus der Flat deckt? Ist ja fast gar nicht mehr, ge mehr gegeben. Das heißt, ich sehe ein ganz ein großes Problem bei den Patriots und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was wieder Gameplan aus aussehen soll von denen, weil ich glaube, dass sie A oder B, finde ich, derzeit verlieren das, würden. Das,
1: das, was ich ein bisschen wild finde, ist immer, ich glaube zum Beispiel, dass die Chargers Offense nicht so daherkommen wird wie letzte Woche, weil auch die Ravens, äh, eben der Pass Rush und die Defense ein anderes äh, Konstrukt ist als die Patriots. Das was halt wirklich immer, so wie es unser aller Idol ähm, sagt, immer, sie haben schon so oft zeigt, sie haben schon so oft irgendwie, sie finden immer irgendeinen Weg, deshalb das ist das, was mich ein bisschen keine Ahnung. Die Unsicherheit immer ist immer dieses Patriots. Wir wissen schon, was wir machen. Vertraut genau, mir so drauf, so. irgendwas. Und dann hat auf einmal Gilmore ein Play. Dann hat auf einmal Edelman ein Play. Dann hat auf einmal das siebte ja. Special Teamer. Genau. Wide und Sie haben ja auch genug Zeit, um sich das anzuschauen und das alles ja Dann ganz wird wieder Edelman an, an Touchdown Pass. Äh,
0: ja. Aber warum ich deswegen auch glaube, dass die Patriots das trotzdem gewinnen können, ist, weil es ziemlich einfach ist, die Charges zu stoppen. Es klingt blöd, Tony, aber it's all about Gordon. Es ist Melvin Gordon. Er ist der Zweite in allen Passing Targets. Und er ist Erster in Red Zone Rushing Attempts. Und er ist Dritter in Red Zone Targets. Und er ist alles. Stimmt, er ist stimmt, alles, alles in dieser, und dieser, dieser diese und Offense. Und eine Woche andere Problem Offense hätte gestern, hätte letzte Woche auch die Chargers besiegt. Ich, ja, aber möglich.
1: möglich. Nur ich glaube eben, die Chargers Defense ist so, so, so herb eben, dass ich das gar nicht so sagen würde. Aber ich sehe es wie du. Das Problem zurzeit ist, wenn du wirklich diesen Druck auf Rivers hast, dass er schnell den Ball loswerden will, ist halt zu so 90% Mel Mel Melvin Gordon gewesen. Ja, Wenn du dann dort ein Man-Coverage und so weiter, der wird die ganze Zeit verfolgt. Und ich weiß nicht, wie fit er wirklich ist. Er hat das das ist wieder... Mein,
0: das ist auch... Und er war wieder draußen. Und du hast gesehen, als er draußen war, ist gar nichts gegangen. Er muss reinkommen. Er muss das Spiel übernehmen. Er ist derjenige, der ein Spiel entscheiden kann. Und er ist derjenige, der das Spiel entscheiden kann. Nur er, er ist wieder der X-Factor. Ich glaube nicht, dass er fit genug ist und ich, ich gebe Bill Belichick zwei Wochen, um sich für einen Spieler vorzubereiten. Er wird ihn kaputt machen. Ich glaube, dass das der, dass der Schlüssel ist und ich glaube, ich traue sie ihnen irgendwie nicht zu, weil sie letzte Woche für mich eben offensiv viel zu schwach waren. Normalerweise verlieren die das Punkt viel zu schlecht in der Red Zone. Und vor allem in der Red Zone wirst du normalerweise aufgemacht gegen die Patriots-Defense. beste red Zone-Defense. Weißt
1: du, wie viele Duelle äh, Rivers gegen Brady
0: schon gewonnen hat? Null. Und ich glaube es einfach nicht, dass es das diesmal passieren wird. Ich, ich sehe zwar so viele Probleme, ich sehe ja. bei den Patriots, die sie gegen diese Chargers haben, auf dem Papier her, so wenig sehe ich einen Melvin Gordon, der auszuckt in... in, in ich mein, also, ich, 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 sieh mal vor dir, siehst du einen Melvin Gordon run über 30 Yards in Foxborough? No. Äh, nein,
1: ich sehe... We, weißt du, was ich wirklich sehe? Vor meinem Ding... Aber ich habe letzte Woche das mit Derek Cohen gesehen und das ist dann nicht passiert, deshalb sollte ich nicht drüber reden. Aber ich sehe ähm, Forst Fumble tuck Rule Schlag von Ingram oder so bei Brady und die Kugel bounced so und so solche komischen Dinge irgendwas ganz was wildes und sie sind schnell hinten und wollen es dann irgendwie kitten oder keine Ahnung. Also du glaubst dass es ich glaube das ein enges Spiel
0: wird. Ja. Aber ich glaube dass im Endeffekt die Patriots das ausgrinden werden, wenn man okay. das so sagen will, weil die Chargers Offense nicht lang genug auf dem Feld sein wird. Also die Possession geht hundertprozentig an die Patriots, das garantiere ich dir.
1: Laut luck EFC Conference Finale, Colts gegen Patriots. Richtig. okay. Und,
0: ja, Dann und. kommen wir zum letzten
1: Kracher und ich muss wirklich sagen, auch wieder Kracher lag Eagles Saints. Während die Eagles so abstinken wie in dem Spiel, wo sie von Tyson Hill, irgendeinem anderen Typen, noch irgendeinem anderen Typen, der nicht Elvin Kamara heißt, noch ein White Receiver, den keiner kennt hat und noch irgendeinen, der auch nicht Kirk Patrick, auch nicht Thomas geheißen hat und alle fantasy Owner gemeiert hat,
0: wieder K.O. gehen. Ich kann's mir wirklich schwer vorstellen. Es ist wirklich, es ist, es ist so sehr wie so sehr wie alle diese Geschichten mit St. Nick lieben und Nick Falls, und wie, wie geil diese Geschichte wäre. Ich bin bei Gott kein Igles fan aber würde ich wie würd ich's jetzt feiern, wenn der noch einmal das Gewinn das ganze kommt so nicht, du nicht auch. Mir, ich ich sag ganz Wahnsinn, ehrlich, Fantasy
1: ist vorbei, ich. Die, die Besseren so sind okay. ja, die Besseren sind Gringer. okay Aber
0: gehen wir es mal wieder chronologisch durch. Äh, Frage war immer, warum sind die e gesetze so gut? Oh mein Gott, Nick Foles ist so ein Wahnsinn. Letzte Woche, haben Sie ja schon gesagt, schnellste Release-Zeit, per perfekt. Warum hat er aber auch so eine schnelle Release-Zeit? Warum kann er überhaupt releasen? So, wie viele Sex haben die in den letzten vier Wochen gegen die Herrschaften Donald, Clowny, Watt und Mac zugelassen? Ich habe gehört, keinen. Einen, einen mhm. einzigen, das war Clowny. So, das heißt die o ist absolut da. ja. Sie haben aber auch, die Defense ist wieder da, Tony. beste Reds und Defense der Liga. Die haben sich dann noch am Ende hochgehangelt, sind die beste Reds und Liga. Rushing Defense in den letzten drei Spielen, wie viele Yards im Schnitt? 38,4. 49,3, das ist irre. Über das ganze Jahr überhaupt die vierte beste Rushing Defense, auf einmal nach einem so einen stinkigen Start, ja mit 90,3 Yards. Sie müssen also, und das ist das Einzige, das war ja das Trademark-Spiel, das man gesehen hat, wie du die Saints besiegen kannst, Time of Possession ist sowieso immer und du musst den Rushing-Battle gewinnen. Das heißt, du musst mehr Rushing-Yards als sie haben, weil sie sind ein, ein wahnsinns Rushing-Offense. sind aber leider auch eine wahnsinns Rushing-Defense, dazu also kommen wir gleich. Und du musst pre-sacken. So. Es ist ein bisschen was zum tun. Genau, es ist ein bisschen was zu tun. Das Problem ist, die, 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 die Eagles haben mal kein Running-Game. Das ist immer ein ganz, ganz, ein ganz großes Problem. Das mhm. heißt, wir können... und selbst wenn sie uns hätten, die beste Ru rushing defense -Liga. Muss ich aber auch
1: ganz ehrlich sagen, wohl du auch wieder gesagt hast, und es kann auch diese Woche sein, dass diese Woche, glaube ich, mehr als letzte Woche Sprawls zum X-Faktor wird. Das ist das Einzige, wo ich den Eagles ein bisschen auch wieder... Ich bin hass auch jetzt gar nicht so aus Fantasy-Sicht, auch ein bisschen, aber sie haben es verabsäumt, ein, ein gescheites Rushing-Game aufzuziehen. Ja, sie haben zu oft, weißt du, Smallwood, doch der, doch der, jetzt an Sprawls. Aber es war dann gar nicht zu so ja, schlecht aber so, aber Ja, aber wenn ich mit dem Adams, das wirst du, so ziemlich steady forciert hat und so weiter Was sie haben das auch gar nicht so aufkommen lassen dann hätten wir auch ja. dann nachher sagen können jetzt schlüpft er in die Rolle oder so
0: ja ähm, wie gesagt also das Problem das ich habe ist ähm, sie müssten ein Running Game aufziehen die Eagles. das können sie nicht das haben sie derzeit noch nicht gemacht sie müssten es auswärts machen mhm. Im, im, im Superdom das schaffen jetzt auch nicht so die meisten um, und weil, vor allem das ganz große Problem ist, in all diesen Kategorien, die ich genannt habe, von Rushing Defense und wie gut die Ege sind, die sind entweder besser oder ganz knapp dahinter in all diesen Statistiken. Das heißt, das wird ihre schwer und ich sehe einfach überhaupt keine Möglichkeit, wie sie das machen können. Dadurch können sie den Ball nicht lange genug halten. Und ihre Defense ist zwar gut, aber ich kann das, es mir nicht das vorstellen, ist, ich glaube, dass die sehen, da, das mehr oder da, weniger da, sicher da nach Hause sind wir halt
1: jetzt auch wieder bei dem Thema. ja Allen Robinson... Also, wir haben uns letzte Woche schon, ist er auf alle Fälle kein Tier, ja. Er war, hat eine wirklich gute Saison bei den Jacks gehabt und sie so weiter. Nur, eben diese Secondary hat auch gegen Alan Robinson, der dann auch für 100 irgendwas Yards sogar Kugeln gefangen hat, aber nicht schlecht ausgeschaut. Nur eben, Michael Thomas ist nicht Alan Robinson. Das ist ja klar. Um jetzt nochmal kurz um die Bears zurückzukommen, die sie ja letzte Woche geschlagen haben, die aus der Windy City kommen. Es gibt vier ja, vier Gründe, warum diese Windy City Windy City heißt. Und nur eine davon ist das Wetter. Dann sind sie nicht die Rivalry, keine Ahnung, müsste ich merken. Worlds Fair, keine Ahnung, steht auch bei Wikipedia. Mhm. Und dann das, was eigentlich der Grund ist, wo die meisten Chicagoer sagen, dass das der Grund ist, ist aus, kommt aus der Politik, weil die Politiker früher in Chicago sich gedreht haben wie mit dem Wind, weil sie eigentlich nur auf Kohle verdienen aus waren. Also da kommt eher Windy City her, weil Chicago ist ja eben so eine Oldschool-Stadt, weißt das du, war ja immer auch so capital-mäßig unterwegs, was weißt das du, so ein bisschen so die inoffizielle Hauptstadt und so. Und daher kommt das. Nur um das kurz einzustellen. Und aber die haben sie ja letzte Woche geschlagen. Genau, und die
0: Woche werden sie selber geschlagen. Ich glaube, die Eagles haben. Ich, ich sehe es einfach nicht, wie du, wie du, weil, weil weil sie eben, wenn da jetzt die Eagles kommen würden und ein wahnsinns Running Game hätten oder sonst was, die Sache ist die ist doch nicht, die Online ist zurück, das mhm. haben wir gesagt. Mhm. Es wird ein Wahnsinnsspiel, dieser line brauchen. Weißt du, was Es mein wird Problem? ein Wahnsinnsspiel, dieser line brauchen. Wenn sie das irgendwie hinbekommen, dann... Soll ich das sagen, so was
1: bei den Saints... Ähm, die dann findet sie das ganze Ding Die Woche, größte ja. Gefahr, ja. kann auch sein, ja, aber die größte Gefahr der Saints, für die Saints, sind die Sehns selber. Sie oh, haben sich richtig. immer nur selber geschlagen, weil sie, genau, wenn sie angefangen haben, zum Zaubern, zum überheblich sein zum wild sein zum, wir haben schon irgendwie alles andere gewonnen oder wir sind ideenlos. Ich meine es ganz ehrlich, wenn du Elvin Kamara nicht selber stoppst, ist er schwer zum Stoppen in der Kombination Michael Thomas, Elvin Kamara, True Peace. doch dazu auch. als Change of Pace, wie sie es immer Troop so ist, schön ja. sagen. Es ist einfach
0: eine zu geballte Ladung. Ich sag letzte Woche Bisky geschlagen, diese Woche gegen Drew Breeski verloren.
1: Mhm. Ah. <lacht> <lacht> aber Luck, jetzt ein Ding, äh, um zu deinem Game of Life nochmal zurückzukommen. Ja. Du hast dein Quarterback, dein Running Back, Wide Receiver, Elson Jeffrey
0: oder Michael Thomas. Da warnte Adams, aber ansonsten, aber ansonsten. Ähm,
1: Der Hass, der Hass, der Hass, <lacht> Hass den du Michael Thomas entgegenbringst, ist auch unglaublich. Das ist genau derselbe Hass, den die ganzen <lacht> anderen Sportjournalisten Devante Adams entgegenbringen. Es ist unglaublich,
0: okay, der weniger ist. Ja, ja, kennt gerade Mike, ja. So,
1: lag Saints gewinnen. Dein NFC Championship Game ist deiner Meinung nach Cowboys
0: gegen Saints. Ja, der Rematch von dem einen, und das macht die ganze Sache wieder interessant.
1: Cool. Ja, schau mal, was wird... Ähm, wird Was interessant, <lacht> wird interessant zum sehen. Samstag, ich hab, ich hab Sonntag. Die haben letzte Woche alles vorhergesagt,
0: oder? Ich habe auch das
1: vorhergesagt. Nein, das, das einzige Spiel. Ding, den Chargers, team Ah, stimmt. eigentlich. Das ist ja auch dein, Opala, das ist ja auch dein Team von der Wildcat, ja, wie das all the way gehen kann. Ja. Noch einmal, und ich möchte noch mal kurz, um nicht den, den Fantasy-Kontext ganz zu verlieren, wir haben ja die stone like army Army-Playoff-Challenge und wer, Ihr kennt das Meme, wo sich der mit dem Finger ja. auf die Stirn zeigt und so Ding. Wer war letzte Woche ganz gescheit und hat natürlich? Vorgedacht und alle haben Fischern wieder geglaubt, alle haben geglaubt, der Stone ist wieder Idiot. Warum stellt der Elvin Camara, auf, wenn er gar nicht spielt? Äh, warum spielt der Kelsey auf, warum er du gar musst nicht alle, spielt? Jetzt, Freunde, sind. wer macht diese Woche Double Points mit diesen so die Burschen? Ich habe nur einen Spieler, der nicht Double Points ich macht. Double Points Luck, Double Points Kamara, Double Points Hilton, Double Points, Double Points, Double Points, Double Points.
0: Okay. Das, so das macht jetzt. überhaupt keinen Sinn. Das ist das überhaupt Nein, es ist komplett irre. Ja, ist, ja, Aber ich bin
1: ich bin guter Dinge, dass, ja, ich, da, dass ich da richtig durchdrehe. So, lag. eines müssen wir noch sagen, genießt dieses Wochenende, ja. weil es ist das letzte Football-Wochenende mit ja. vollgepackt mit Football ja. und vier dann und, dann wirklich Spiele, und dann haben wir dann noch dann Pro lassen, Pro. Genau.
0: Und die Cineball, Bowl, weil es
1: für uns auch Cineball Und die Pro Bowl. Und da jetzt kommt noch einmal kurz, ein Rant muss sich noch ausgehen. Wie zum Teufel, wie zum Teufel, wie zum Teufel kommt Lama Miller in die Pro Bowl. Egal, ob Votings oder nicht, wie kann das sein? Das ist doch lächerlich. Bitte auch lächerlich. Bitte heben, schenkt euch das so Scheiße.
0: Keine, David packt sich aber zum zweiten Mal hintereinander all pro left tackles wieder nicht im Pro Bowl eben.
1: Ja, es ist lächerlich. Okay, dann bis nächsten Freitag. Wir haben es noch ankündigt. Nächste Woche eben nochmal Freitag und dann switch mal wieder auf, nach dem Conference Final, wir wieder auf unseren gewohnten Montag. Montag. Das heißt, Stuntlack-Dienstag like für alle zum Hören immer.
0: Genau, zwei Tage vor dem Dance Talk Stone Lack Tag. So ist es, weil dann wird wieder von uns kopiert. Genau. Ähm, Damit verabschieden wir uns und sagen nur noch Freude, Peace. Stone -Luck.
1: Podcast. Podcast.